0: Duas professoras da Universidade Estácio de Sá, um dos maiores grupos de ensino privado do país, acusaram o diretor do campus em que atuam no centro do Rio de Janeiro de perseguição ideológica. Uma delas judicializou o caso. Amanda Mendonça e Laila Domif tiveram calendários com a imagem de Marielle Franco arrancados de suas salas e receberam pedidos para que se desculpassem e não participassem de protestos contra o governo Bolsonaro. Em 17 de maio, quando ainda coordenava o curso de pedagogia, Amanda foi chamada para uma reunião com George William Yoshida, o diretor do campus. Yoshida segurava as partes rasgadas do calendário que a professora fixara desde janeiro em sua sala de trabalho na sala da coordenação, uma recordação da vereadora. Segundo a professora, ela ouviu do chefe que o calendário e suas postagens nas redes sociais tinham sido objeto de uma denúncia por perseguição ideológica. O diretor pediu que a professora se desculpasse e garantisse que não participaria novamente de greves e manifestações, como a de dois dias antes, em 15 de maio, contra os cortes na educação. Mendonça se recusou a atender aos pedidos e entregou o cargo de coordenadora. No dia seguinte, em 18 de maio, foi a vez de Laila Domif ser chamada por Yoshida. Segundo ela, a conversa foi semelhante. Domif também usava um calendário com a foto de Marielle e participara do protesto contra o governo Bolsonaro. Também se recusou a seguir as orientações. Na semana passada, foi demitida e entrou com uma denúncia do Ministério do Trabalho. Respondendo pelo diretor, a Estácio afirmou que é a partidária de se repudiar condutas preconceituosas e prometeu apurar os dois casos. Matéria da revista Época, de 10 de agosto de 2019, por Guilherme Amado.
1: Scene. Get everybody in the stuff together. Okay, three, two, one, let's
0: count. Bom, pessoal, recadinhos rápidos, porque esse programa é bem importante e eu quero que a gente che possa chegar logo nele. Primeira coisa, nossos contatos, Twitter e Instagram, arroba Facebook e YouTube, professores contra o Escola Sem Partido, procura a gente por lá. Se você quiser fazer algum comentário, sugestão ou qualquer tipo de comunicação com a gente. Lembrando também da nossa campanha de financiamento coletivo na benfeitoria, benfeitoriacom esp Você pode buscar lá mais detalhes para como ajudar a gente a manter a estrutura dos nossos programas, vídeos, podcasts e por aí vai. esse programa ele conta com a participação das professoras Laila e Amanda e traz o depoimento delas sobre o caso de perseguição política que elas sofreram na Universidade de Estácio de Sá do Rio de Janeiro. Esse programa ele é muito importante e, além de tudo, ele traz relatos muito significativos da parte da Layla e da Amanda, e que mostram estratégias de luta e resistência contra a censura dentro das escolas, dentro das universidades, que todo mundo que está nessa luta contra a censura na educação, dentro das escolas, pode usar como base para pensar estratégias para si mesmo também. Um último recado, esse sim diretamente ligado ao programa, é que... No dia 1 de outubro, a Laila e a Amanda estarão na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, falando na Comissão de Educação, numa audiência pública, sobre o caso delas, sobre como elas vêm se posicionando e o que vem sendo feito. A gente vai buscar no dia fazer uma divulgação grande sobre a audiência, porque é uma discussão importante que a gente precisa divulgar o máximo possível. Então, para quem quiser interesse, fica de olho no nosso Twitter e no Facebook, porque por lá a gente vai compartilhar os links e mais informações sobre a conversa que a Layla e a Amanda estarão puxando no dia 1 de outubro. Então, é, espero que vocês gostem desse programa, ele está muito bom, cheio de depoimentos muito emocionantes da parte da Laila e da Amanda, e a gente espera que vocês gostem e que vocês aproveitem. Até uma próxima, pessoal, bom programa para vocês, tchau, tchau! Bom, pessoal, estamos aqui com Amanda e Laila, Para não ficar roubando muito tempo de vocês, pessoal, se apresentem e falem um pouco da trajetória de vocês até esse momento do motivo por que a gente está gravando esse programa. É,
2: eu sou a Amanda, Amanda Mendonça. É, já estive gravando outros programas aqui com vocês, mas vou me apresentar novamente. Eu sou formada em sociologia, sou professora de sociologia, fiz mestrado em educação, sou doutora em política social e atuo com formação de professores já há alguns anos. É, fui professora na UFRJ e atualmente. É, atuo na Universidade de Estácio de Sá, onde é, tive o prazer de encontrar a Laila, a gente desenvolveu vários projetos, mas ela vai se apresentar também.
1: Olá pessoal, minha primeira vez aqui com o podcast, então pode ser que aconteça qualquer coisa nesse momento, <risos> <risos> mas estou feliz de ter essa experiência aqui com vocês. É, eu, trabe, eu eu sou professora, minha, é, minha formação é direito, eu sou advogada, advogada militante, atualmente com os direitos LGBTI, sou advogada do programa Rio Sem Homofobia e também tenho doutorado em psicologia, então minha área de atuação na academia sempre foi o direito com essas outras leituras, um direito um pouco mais aberto, mais crítico, pensando também a conjuntura social, né, com essa ajuda da psicologia social. E esse era o trabalho que eu desenvolvia na Estácio, né, que foi justamente o, até um determinado momento, né, a gente agora está aqui para conversar sobre isso, sobre o que aconteceu dentro de, da conjuntura atual, dentro do momento que a gente vive, é, uma situação em que a gente foi perseguida politicamente, é, a gente foi perseguida por conta de questões LGBTI também é, e agora a gente vai é, explanar aqui para vocês conversar um pouco né, sobre a situação. É, a gente pensou em conversar em, em explicar um pouco contar como a gente se conheceu naquele espaço, como que era um espaço em que a gente tentou abrir algumas possibilidades e como que isso foi é, sendo tolerado, né, talvez nunca tenha sido bem-vindo, mas sempre foi tolerado, a gente sempre teve espaço para fazer isso e como que em determinado momento isso deixou de acontecer, como as coisas foram endurecendo, né? Como que a gente consegue fazer uma ligação muito clara com uma questão política, social do, do nosso país? É. A gente
2: foi percebendo essa conexão entre a conjuntura e o que ia acontecendo na instituição, né? É, é claro que por ser uma instituição privada, a gente sempre teve que lidar com os limites, várias entradas e limites da nossa atuação docente, né? no, no, no fazer uma, uma pedagogia crítica, mas é, a gente ainda conseguia é, ter espaço para pesquisa, a Laila tinha projeto de desenvolvia um projetos de pesquisa, a gente, é, e quando a gente se conhece na, na unidade, porque aí tem que resgatar, assim, eu tive, é, a gente atuava em unidades diferentes, e a gente se encontrou em, em 2018, no começo de 2018, né? Eu sou ruim de é, data. É, é, a gente se encontrou numa unidade da Stas, que é a unidade
1: ali da Presidente Vargas, é, e como coordenadoras de curso. É interessante colocar que a unidade da Presidente Vargas é bem central. né? Atualmente ela tem o curso de medicina, né? que é um curso que é muito valorizado por eles, né? até por conta do, do retorno financeiro que a instituição tem. Tem o curso de direito, tem, se não me engano, 27 outros cursos, entre cursos online, presenciais. E é, é um, um, um local muito visado. Então a gente estava ali fazendo um, um trabalho mais crítico dentro de um local em que em que as pessoas estavam de, de olho de uma forma muito forte né, desde a, dos nossos diretores, coordenadores e até mesmo né, dentro de da, da, uma escala mais alta da Estácio então isso também é importante de, de, de colocar eu, eu gosto de contar isso né? eu já, eu já estava na, na unidade Presidente Vargas quando a Amanda chegou e eu já estava ali naquelas trincheiras é, talvez um pouco de forma mais tímida porque a gente é realmente era um espaço muito solitário e quando eu conheci ela na primeira reunião, nossa, <risos> foi um momento em que esse, esse mesmo diretor, né? Que, bom, acho que nesse, a, gente já, a gente tem que deixar isso claro, né? O que aconteceu foi que, em última instância, mas esse é só o fim da nossa conversa, ele vai até a nossa sala e arranca um calendário que a gente tem, tanto eu quanto a Amanda, a gente tinha na nossa sala de coordenação com a, com a imagem da, da Marielle Franco mas a gente vai chegar até lá, né? Esse é, 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 o, é o fim da história sem contar um spoiler, mas esse Sim. mesmo diretor, <risos> é, esse mesmo diretor, ele, ele vai tá fazendo um discurso muito assim, a gente sabe, a Amanda coloca isso, a gente estava numa instituição, eu estava né? numa instituição que é privada, ela tem, ela visa e, e a, em algum ponto, um retorno financeiro, mas é uma instituição de educação. Sim. Sim. E educação é, um, é uma concessão de serviço público e ela não é algo que não pode visar apenas o lucro, apesar de ser uma SA, apesar da gente saber que tem sete de questões que a gente não concorda, mas a gente convive ali e é, em nenhum momento uma instituição de educação pode ter como última prioridade o lucro e era isso que ele falava, como que a gente precisava é, ter é, captação de alunos e não importava que tipo de aluno que fosse, como que eles iam chegar, se eles iam chegar com condições ou não. de e, e, Enfim, em nenhum momento se preocupando com a educação, com o aluno, preocupando só com esse retorno de números para ele poder apresentar uma planilha para um superior. E aí, em algum momento, eu já estava um pouco acostumada com isso e acostumada até com o meu próprio silêncio, né o que era doloroso, que sempre foi muito doloroso estar ali, ter que fazer silêncio para esse tipo de, de fala. E a Amanda, a primeira vez que eu vi ela já chega e fala, não, mas até onde eu sei, educação não é mercadoria. Eu estou aqui escutando tudo isso, mas, né olha, eu nunca vou me acostumar a ouvir que educação é mercadoria. E aí, naquele momento, eu respirei um pouco aliviada de saber que eu tinha uma aliada ali dentro e que a gente ia começar a fazer é, é, alguns trabalhos, enfim. E, e foi assim que a Amanda chega na instituição, e foi assim que a gente se conhece. Né?
2: Foi. E a gente começou a desenvolver uma série de. tentar, né? É, desenvolver projetos, parcerias, a gente se é, identifica, identifica logo, é, a gente se identifica nas trincheiras, né? É, quem vão ser os parceiros, né? É, e era isso, assim, foi endurecendo muito, porque, e muito rapidamente, acho que, é, mais uma vez, reforçando, né? A conjuntura foi uhum. é, se polarizando, acirrando e a instituição foi acompanhando de maneira muito rápida isso, sabe? É, a gente sempre teve essas questões, sim, mas o, o de forma muito acelerada isso foi se dando e a gente foi tentando resistir a tudo isso ali, é, apresentando, olha, é, a gente sabe que a gente está numa instituição privada, a gente não se recusava a atender os padrões exigidos, é. então... É, a gente preenchia é, um monte Planilhas. de planilha, é, a gente fazia tal da captação, a gente atendia lá as metas, Meta, sei lá como.
0: Engajamento,
1: é, né? não, tinha. É, enfim, e não fazia, sei por quê? Mas éramos as primeiras a entregar. Entregávamos,
2: fazíamos tudo, assim, então nunca houve nada que pudesse dizer assim, Sim. ah, é, estão ocupando um cargo de coordenadora, mas não fazem o trabalho Sim. que é. não. É, a gente fazia tudo isso, mas a gente.. É, Contrapartida, tudo bem, a gente faz isso, mas a gente também quer oferecer educação. Uma, uma educação de, crítica. minimamente crítica, de qualidade, então
1: a gente buscava fazer outros projetos. Sim. Eu acho que a gente não falou, né? Eu, é. eu era coordenadora adjunta de, de, do curso de Direito e a Amanda era curso curso de coordenadora. De era coordenadora mas, de Era
0: E é, vocês trabalhavam na Estácio desde quando? Vocês se conheceram em 2018, é. mas desde quando vocês estavam atuando dentro da. Eu, da universidade?
1: Eu comecei em 2016, na Estácio de e fui me aproximando daqui. Em 2017 eu, eu entrei no centro na coordenação.
2: Eu desde 2014, na Estácio, na própria Estácio do centro, mas como coordenadora só em 2018.
0: E você vocês comentaram da conjuntura, né? 2018, o ano da, da eleição, Nossa. né? É, eu acho que é meio inevitável a gente fazer essa, essa associação. Mas, ao mesmo tempo, 2018 também foi o ano em que vocês se encontraram, se começaram a desempenhar esses trabalhos. Fala um pouquinho do tipo de trabalho que vocês é, desenvolveram lá na Estácio da Presidente Vargas e a partir de que momento esse trabalho que vocês estavam é, desenvolvendo começou a tensionar com a conjuntura política mais ampla.
2: Posso só. Antes de falar dos trabalhos, porque a gente falou da eleição. Uhum. E aí, isso foi um ponto assim, fundamental. Porque no período eleitoral ficou muito tenso pra gente, porque, obviamente, a gente se posicionou. E é, isso não era é, bem visto lá, assim, era aquela, um discurso de... É, isso aqui é um espaço que as pessoas não podem se...
0: Neutralidade, é, né? É, neutralidade,
2: <risos> mas ao mesmo tempo todo mundo é, estava se posicionando e tinha, inclusive, uma funcionária especificamente é, que tinha um discurso completamente homofóbico e ela fazia é, ela perseguia, eu ia lá assim, com piadinha pelos corredores e ela mandava por pro WhatsApp, porque tinha um grupo de WhatsApp dos coordenadores do qual essa funcionária fazia parte e ela pegou o nosso número, porque eu nunca forneci o meu número pra ela ela pegou é, o meu número lá e ela ficava mandando no privado coisas do atual presidente é, fazendo campanha, fazendo discurso então assim, foi muito tenso, foi difícil, porque em algum, em algum momento é, a gente enfrentou e falou: olha só, não, é, você não vai me enviar isso, não aceito, é, respondemos e tudo mais. É, e eu sei que isso depois é,
0: pesou. Para pesou, como é, as coisas se desenrolaram. Para
2: como as coisas se desenrolaram. Então era uma coisa assim, meio velada as coisas eram abafadas, mas todo mundo olhava pra gente de maneira diferente, as pessoas começaram a... É, porque tem uma coisa do, da disposição física, inclusive, de, da onde a gente trabalhava, que é difícil de, de explicar por aqui, era mas... Era, era um né?
1: corredor reto, né? E a gente ficava... E as salas era eram diferentes assim, uma pra outra. A gente estava numa sala que era uma de frente pra outra. Isso, um trabalho de
0: coordenação. Isso. Não é, de aula, é
1: né? na coordenação. É. A, a maior parte do que aconteceu foi coordenação, né? Foi. A, a sala de aula... É claro que a gente, a gente. A nossa vida é política, mas eu nunca, a gente não fazia, eu particularmente, eu não falava de candidatos em sala, porque a gente sabia que isso não, não ia ser, ia ser algo, era uma coisa meio suicida, né? Então a gente não fazia, a gente falava aspectos críticos da matéria, mas nunca fiz nenhum tipo de. Isso ficou muito claro depois pelos depoimentos dos alunos, assim, né, o retorno que a gente teve. Era uma coisa é, é, no, na coordenação mesmo, entre as, as pessoas que estavam é, convivendo ali. E eles, nessa disposição da, da sala, que era um corredor em que tinham várias baias, uma ao lado da outra, a gente ficava na baia uma de frente a outra, isso facilitava, facilitava, facilitava a nossa articulação. Uhum. Né? A gente conversava, a gente discutia, a gente fazia projetos, a gente estava perto né, e ne, em algum momento eles me, me, me colocam na ponta da... Trocaram a live de, de lugar né... Mas assim, o a, a mais lugar, longe possível né, <risos> E que a gente pudesse ficar. O que por outro lado me colocou também num lugar, e era a primeira sala, a gente era praticamente a última, acho que a minha sala era a penúltima, e o da mano também, de um do lado do, do outro, e eu fiquei na ponta da primeira sala e, e, e coloquei o calendário ali, uhum. né? então isso também deu uma, uma, uma visibilidade. E eu vejo isso, né, essa questão, assim, eu, sempre, eu sou lésbica, sempre fui assumida ali, as pessoas sabiam, mas, não, é, mas talvez eu nunca tivesse me posicionado como eu me senti muito afrontada pelos discursos do Bolsonaro. Né, e os discursos das pessoas que reproduziam aquele discurso, inclusive essa Bolsonaro que a Amanda coloca. É, então, isso, isso é, eu fui aparecendo durante as eleições de uma maneira diferente, né? Eu sempre tive essa tolerância, as pessoas eram simpáticas, elas perguntavam até... Na época eu, eu era casada, perguntavam da minha companheira, eu respondia, era uma coisa que as pessoas... É, que era um convívio mais ou menos tranquilo com relação a isso. Mas quando o, o, começa as eleições, essa questão política, eu começo a falar com as pessoas e falar assim, olha, se você está fazendo isso vocês vão votar nessa pessoa, elas estão fazendo algo que é diretamente vai me atingir diretamente enquanto pessoa, enquanto profissional, o meu modo de vida, as coisas que eu faço, tudo isso vai ser afetado diretamente, porque vocês estão vendo esse discurso, eu falava isso, eu lembro de ter falado isso com esse diretor e com o coordenador, meu coordenador, porque eu era de junta, né, meu coordenador eu lembro de ter falado isso com os dois, eles riram, naquele momento claro que eu não me sentia acolhida mas eu não imaginaria que seriam aquelas pessoas que justamente se utilizariam dessa tensão que foi criada para depois me, me perseguir me demitir e fazer com que eu, eu vivesse essa situação né e naquele momento que eu estava pedindo um apoio para aquelas pessoas eu não sabia se é que a gente não sabe que é a pessoa que está do nosso lado e aqui que vai utilizar justamente aquele discurso de violência é, para fortalecer assim uma exclusão que foi o que aconteceu né então é, isso isso foi uma impressão muito forte, que eu tive uma sensação muito forte, né? De como que as pessoas estavam tolerando ali o que eu era, o que eu colocava, o meu modo de vida, a forma como eu estava bem resolvido com aquilo tudo. Que talvez né, as pessoas recebiam isso, mas não era algo tranquilo para elas, né? Dentro das próprias questões que elas trazem, né? Então, isso ficou muito claro.
0: E 2018 foi o ano dos desafetos se manifestaram, ah, né? Isso, Porque essas, essas pessoas, elas as pessoas, no geral, encontraram a oportunidade de colocar essas questões mal resolvidas dela pra, delas para fora.
2: É, e assim, era por isso que eu achei importante falar da esse período eleitoral, foi um período muito tenso pra gente, a gente foi ficando já bastante isolada lá dentro, assim, e são coisas que parecem parecem pequenas, né, uns detalhes, né, é, mas que já iam dando os sinais pra gente do que viria a acontecer, eram coisas assim, é, não sei, eu... eu é, precisava faltar por algum motivo, sempre a minha turma por algum motivo não era avisada de que eu não ia e eram coisas assim, ah, não sei o que aconteceu, só a turma da Amanda que não recebe a mensagem, sabe, eu monto o horário é, de uma turma que a Laila é, ia ser alocada no meu curso, é, e, como, professora. como professora, e passo o horário e eles... É, fazem alguém, ninguém sabe dizer quem, mudou o horário, colocam um horário que ela não ia poder dar aula, coisas assim, né, umas sabotagens bobas, né, mas que já estavam dando um certo desgaste
1: uhum. e,
2: e já davam sinais de que é, a gente estava sendo perseguida, e, mas a gente achava assim, ah, que eram coisas né, que a gente ia conseguir administrar que eram de uma disputa não tão grande, a gente não tinha dimensão do tamanho da disputa. E a gente estava mais preocupado, olha, né, é, em fazer um trabalho com os alunos. Né? Então você tinha perguntado uhum. é, que tipo de atividade. A gente investiu em fazer cine-debate. A gente fez aquele The Wall. a gente passou o The Wall, né? E a gente, fez um... e a gente tinha uma coisa de fazer é, com vários cursos. Então é, fizemos o curso, de história, é, né? curso de História, Pedagogia, Direito e Relações Internacionais. E, e aí passamos e fizemos um debate com um
1: auditório cheio, né? É, sobre é, The Wall e o autoritarismo, né? Uhum. E eram quatro professores, cada um de uma área, né? É. E fora a Amanda, nenhum desses professores mais estão na instituição, uhum. todos foram demitidos é. Entre eles, né, eu e o outro professor de Relações Internacionais também, que somos gays assumidos, eu, né, SPL gay assumido.
0: Depois do que aconteceu com vocês, com a questão do calendário, antes ou depois?
1: Foi antes. Ele foi, foi demitido logo. No antes, final antes. do semestre, no final desse semestre ele foi demitido. No dois, né? né o que história, história é O ele... história ele, foi demitido de de... logo depois. É, não, dá pra
0: estabelecer é. uma relação de causa-consequência direta ou tudo naquele esquema é muito difuso, velado Bem difuso, mais
2: velado difuso, é,
1: né? é. com a gente isso ficou muito claro mas com ele, com eu, ele não, estou... eu não posso dizer é mas pode e, ser mas
2: assim, no dia da atividade tinham coisas, ai, mas vocês é, vão colocar esse nome autoritarismo no cartaz, teve vários <risos> comentários, é. Um,
0: é você voltou a perguntar, mas e o outro lado?
2: É. não, mas é, mas teve esse entendi, tipo de coisa entendi. assim, entendi. né, é, vocês vão manter essa atividade é. É, o, o gestor foi lá pra ver o que a gente estava falando, esse que arrancou o calendário entendeu, então já tinham esse tipo de só que a gente, ah,
1: tá, desde, a gente não dimensionava muito, porque a, a gente achava que isso era uma atenção uma que fazia parte da, do momento né, do momento político era uma tensão que a gente vivia em outros espaços a gente achou que só que só não sabia que, que ia ter uma consequência assim tão tão brutal né a gente já sabia além dos filmes debate né eu, eu tinha um projeto que eu, além da, da coordenação na na presidente vargas eu tinha é, a coordenação de estágio em niterói então eu tinha um projeto de alfabetização de adultos que a gente fazia junto também né que é a trazia essa questão da pedagogia a gente fazia esse projeto de de alfabetização de adultos, né, do EJA, do com, com os assistidos, que a gente chama, são as pessoas que vão buscar assistência jurídica no, no, no núcleo de práticas jurídicas, mas eles não sabiam ler. Uhum. E, é, e essas pessoas, muitas vezes, porque nosso atendimento no juizado especial, que é aquilo que era chamado de pequenas causas, que é um juizado mais simples, a gente fazia petição para essas pessoas e eles mesmo levavam e seguiam o processo, porque não precisava de advogado. Antes de eu chegar naquela coordenação, é, as pessoas chegavam que não, não sabiam ler, elas eram mandadas embora, porque elas não poderiam ler a petição que o aluno faria, então ela não poderia concordar ou discordar, então achava que essa era a melhor opção, né? Então você não vai poder, você não vai ser é, era excluído de todo, toda a cidadania, né? Uhum. Então por isso a gente chamava até de alfabetização cidadã, esse era um projeto que a gente tinha, né? Que ele estava em desenvolvimento, a gente estava selecionando os alunos, a gente já, tava, já, já tinha cerca de 10 adultos que iriam ser alfabetizados esperando talvez estejam esperando ainda é, ligação para fazer ir para fazer isso né os alunos já estavam sendo tinha um professor trabalhava com a gente que ele já estava capacitando os alunos e enfim, esse era um projeto que tinha essa essa visão mais social que a gente fazia é, Tem a, a
2: cartilha gente, de... é, que eu acho que também foi uma coisa que deu é, a gente fez uma cartilha sobre gênero na escola
1: uhum. é... era uma caixinha não sexista né era sobre na verdade era sobre educação
2: não sexista
1: é. é.
0: para os alunos do do curso da Estácio tá. ou para fora
2: na verdade assim foi foi tinha uma disciplina que era uma disciplina que tinha que produzir um, um material como é,
1: avaliação avaliação
2: final e aí a turma produziu uma como produto final, essa cartilha de educação não sexista. Uhum. E foi um projeto que ficou super bacana, e como a Lala discute diretamente é, também a, a, a temática, eu pedi que ela é, entrasse junto, ajudasse, orientasse, revisasse, enfim. E foi um projeto é, muito bacana, assim. Elinda, é, linda,
1: linda cartilha.
2: Ficou super bacana o a cartilha em si, como os alunos é, se envolveram, porque é um tema difícil na conjuntura, é um tema uhum. difícil para o público que estuda lá, enfim, e teve uma mobilização grande, eles fizeram uma, uma não só a cartilha mas eles fizeram uma apresentação no auditório, uhum. é, as famílias foram assistir é, a apresentação, enfim, teve todo um... E eu sei
1: que isso também gerou... Era uma, foi uma coisa que poucas vezes eu vi na na, na numa universidade. assim Foi muito bonito, porque os alunos que fizeram a cartilha, a forma como eles apresentavam, chegava, chegava a ser emocionante a forma como eles trataram a questão. Em algum momento, algumas questões difíceis, assim uma aluna que é lésbica falando sobre isso, com as colegas, as colegas acolhendo. Foi muito, muito e os pais dela ali também, ela falou como que foi falar para os pais, os pais ali também. Então, uhum. assim, foi um momento muito bonito, foi bem, realmente emocionante mesmo. E, e é assim, é só, é, a gente estava produzindo esse tipo de, de coisas ali, né? A Manda em especial nesse projeto foi, foi muito bonito. E os próprios alunos fizeram uma cartilha, sabe? Sim. Isso é importante.
0: Vocês acham que isso contribuiu para como as coisas, no, no desenrolar das coisas, né? Porque essas palavras, né, gênero, sexismo, machismo, misoginia, especialmente de 2018 para cá, elas têm esse caráter mágico, né, para gerar problemas justamente para os professores e professoras que querem trazer isso para dentro de sala de aula. De novo, é tudo velado ou teve algum momento que ficou explícito que o trabalho de vocês em sala de aula estava criando algum tipo de tensão com a coordenação? e depois isso leva e o calendário foi o catalisador ou vocês acham que a questão do calendário foi só uma arbitrariedade que esses desafetos encontraram uma desculpa para poder fazer aquilo que eles já queriam antes o que, que vocês foi nenhum... um crescendo ou foi algo pontual
1: não em nenhum é. momento é, em nenhum, mas em nenhum momento é, ninguém falou nada sobre a minha a, a minha atuação em sala de aula nem sempre os meus projetos né? pelo contrário eu tive antes dessa eu fiz uma pesquisa com relação eu tinha uma pesquisa que eu tinha bolsa é, da própria instituição dentro desse, desse dessa questão da, da, da alfabetização cidadã um, um outro trabalho que eu fiz sobre a questão da do recrudescimento da, da retirada de direito das mulheres por meio de projetos de lei é, também é uma pesquisa que também era financiada pela instituição então é, eu nunca tive. É, nenhum, teve essa, essa coisa progressiva dentro daquele espaço em uhum. especial, mas nunca, nunca tive reclamação de aluno com relação a posicionamento é, político, Reclamação de aluno? Nunca. Uhum. Nu, teve, é, tinha gestos mais é, que a gente não, percebia de perseguição um da. outro, mas, assim, é, mas, mas é aluno, uma coisa da instituição. É, e aí aluno, tem, não.
2: É, mas aí tem uma questão de, de conflito, de contradição dentro da própria instituição. Por quê? Como a Lara está falando, ela tem, tinha projetos, tinha é, pesquisa. Eu tinha acabado de aprovar, é, quando houve a coisa de arrancar o calendário, eu tinha acabado de aprovar uma pesquisa sobre educação de, em direitos humanos na escola Marielle Frão. Na própria uhum. espaço, ia financiar uhum. essa pesquisa. E arranca o calendário da Marielle. Então você vê como a coisa é, é contraditória, cheia de conflito. É, mas tem a ver com... É, eu Mais uma vez, assim, eu acho que tem alguns agentes... Dentro da instituição que se sentem é, e têm legitimidade, dentro da instituição para isso, é, e que tem uma conexão com a conjuntura, com um o momento político que a gente está vivenciando. Eles estão empoderados, estão com legitimidade Sim. e são figuras importantes dentro que a instituição fornece, esse, né, dá essa legitimidade e poder para isso. Agora, eu acho. Eu acho que nunca teve, é, eu acho que tinha uma coisa velada, uhum. mas tinha um incômodo. A gente já estava gerando um, um uhum. certo incômodo, essa nossa atuação. Ninguém nunca veio falar assim, ah, não pode essa cartilha, a cartilha... Mas é, sabe aquela coisinha assim que vai gerando um certo, a nossa atuação estava incomodando.
1: Sim. Não era
2: para ser assim, tava destoando do resto dos coordenadores, estava gerando
1: e as duas, assim, duas mulheres né que enfim no meu caso lésbica ali atuando Sim. e e, e, tra, e trabalhando fazendo as coisas da forma como tem que ser feitas ali dentro a gente não tinha problema com relação ao trabalho eu acho que isso também certo ponto incomodava. tem eu eu sinto uma lesbofobia nesse nesse processo de perseguição Sim. também muito claro porque eu acho que é isso quando a coisa também vem à tona nesses discursos da, de pré- eleição que é, porque antes todo mundo sabia, mas era aquela coisa que ficava meio que ali, de repente a coisa vem à tona, então isso também eu acho que traz uma, uma, uma resposta diferente. Eu já percebia um, um certo. Que era isso, às vezes eu estava passando, eu olhava para trás para falar alguma coisa, como eu vi que as pessoas estavam cochichando. A gente já uhum. tá sabia do que, que elas estavam falando, sabe? Então é, teve. Isso também está presente, né? Porque também é isso a a era, era uma mulher lésbica ou bissexual mas que se, que se assumia enquanto é junto com uma outra mulher então é e é o calendário dela que é arrancado de uma mulher lésbica também sabe então essa, essa é uma questão que está presente eu nunca tive dúvidas
0: vou falar um pouquinho da, da, da instituição né a Estácio de Sá é uma universidade né que do Rio de Janeiro, uma instituição de ensino privada, um dos braços de um dos ma de uma das maiores, de um dos maiores grupos do setor de ensino superior privado do Brasil, e dentro desses espaços você tem uma articulação muito contraditória de discursos, né? Essas instituições elas se apresentam como empresas que valorizam a pluralidade barra neutralidade dentro do espaço, do espaço de ensino, valorizam o aspecto técnico, gerencial, né, com metas, objetivos e soluções para problema problemas do, do ensino. Ao mesmo tempo, né, essa, esse aparente véu de neutralidade ele sempre cai nesses momentos, né, quando a neutralidade dessas instituições só reforça o aspecto conservador e violento que certos discursos é, de certos discursos dentro desses espaços. Como que vocês veem isso, né? A gente é, em muitos aspectos a gente cria no discurso sobre educação essa, essa distinção, né? Você tem a extrema direita, né, que é a escola sem partido, que é o pessoal que, né, de maneira 100% explícita que é instalar censura e perseguição política, e do outro lado você teria né, esses setores mais moderados, né que são o setor do discurso da gestão educacional. As pessoas únicamente preocupadas em gerar resultados. Só que, na verdade, o caso de vocês e de vários outros mostra que essa separação é ilusória. né Mostra que você tem, na verdade, muitos pontos de encontro entre esses dois tipos de discurso. Como vocês acham que? Essa, é, que a instituição facilitou o que aconteceu com vocês e como vocês acham que esse discurso gerencial aparentemente racional e técnico acaba favorecendo casos como o de vocês? Como vocês quiserem. É, não,
1: é, o que aconteceu especificamente quando, quando você estava quando tá falando eu lembrei disso, quando o, esse diretor né, George William, ele foi até a minha sala, é, falar do calendário, ele falava, ele utilizou esse discurso da neutralidade, né? E aí eu falei, mas se você, você está e nesse primeiro momento é, ainda estava, eu ainda tava tentando dialogar com ele. E aí eu falei, mas você tá, consegue compreender que não que não existe uma neutralidade quando você está arrancando um, um material de trabalho meu, da minha sala em que eu utilizo, é um calendário que eu utilizo, eu verifico as datas para preparar atividades para quando você arranca isso por causa de um, uma imagem de alguém, você não vê que você não tá sendo, é, você não tá sendo neutro, que você tá tomando partido por alguma coisa, e eu só queria que você pensasse em que que você tá tomando partido, né? e aí eu fiz essa 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 metáfora que eu lembro bem que ele que não fez que para ele não fez menor diferença eu falei, sério assim, como se você tivesse chegado e arrancado o calendário do Nelson Mandela numa uma conjuntura em que né é, é como o que, que você está apoiando quando você arranca o calendário da, da Marielle da, da parede de alguém, assim? Porque ela não é candidata a nada. ela você não pode ser uma manifestação é de política a favor de alguém que vai se eleger. Não, porque infelizmente ela foi assassinada brutalmente. Então, você está apoiando o quê quando você, você não permite que uma imagem como essa fique, né? Então, é, e, mas isso não fez a menor diferença para ele. Ele né, manteve a mesma postura. Então... É, é isso você utilizar um, um discurso de neutralidade para você atuar ele estava atuando silenciando um, uma imagem e que eu assim por mais que, que a imagem tivesse ali muito porque eu me sentia bem né eu estava ocupando um espaço e tinha uma questão de subjetiva ali minha com ela mas é, eu já tive alguma a, retorno de alunas e alunos também, falavam assim, ah, eu cheguei ali e me senti bem, né, a, a assim, ah, as, as pessoas negras que estudam ali, que as, muitas vezes não tem, assim, ah, é, uma pessoa me falou assim, ah, eu me senti completamente perdida aqui, eu não sabia para onde eu fui, ninguém me entendia muito bem, aí quando eu vi, quando eu me deparei, eu me senti acolhida aqui com você, então você é uma referência importante para a gente aqui no Direito, e, e então era isso, era um acolhimento. A imagem também gerava esse acolhimento, as pessoas que se sentiam excluídas, a, a, as mulheres negras, né? Também um, 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 um rapaz uma vez me falou isso, falou assim, ah, eu já estudei com ela, um sabe? Então era, era era uma imagem que trazia isso, sabe? E, e eu, vem uma pessoa e arranca isso, sabe? E deixa essas pessoas que, nesse mesmo espaço de exclusão que elas estavam, por mais que fosse uma coisa pequena e sutil, mas a gente estava ali,
0: né?
1: Sim. É, é, eu acho que um dos a gente tem
2: muitos desafios nesse momento, mas uma das coisas que eu penso muito é como a gente desconstrói esse discurso da neutralidade, assim, nós educadores, uhum. sabe? Porque isso é muito forte e é muito difícil, assim, de e como eles utilizam de maneira muito assim, direta e eu trabalho muito com turmas de primeiro período e era assim, uma das primeiras coisas que eu entrava em sala de aula trabalhando era a neutralidade não existe, e tanto que quando o Jorge veio, porque ele óbvio usou esse argumento comigo, eu falei assim Jorge, acho que você perdeu a minha primeira aula se você tivesse assistido, você não ia usar esse argumento assim, Sim, sinceramente, assim. é não, eu não tenho a mesma, é, eu não tenho a mesma habilidade de diálogo que a Lara eu não tenho a mesma paciência, eu tava muito irritada, é não, não dá tá, o cara que é a gente de um campus desse vir falar em, neutralidade né, depois de tudo que ele fez, enfim. É, e, e assim a gente também tem que pontuar os fatos né o a, o calendário tava lá desde janeiro o cara arranca o uhum. calendário em maio sabe uhum. ah, agora eu percebi o cara entra lá na nossa sala toda semana sabe aí cinco meses depois ele descobriu que o calendário tá lá e vem falar ah, isso assim não dá sabe com o discurso de é, não você é maravilhosa você bate todas as metas mas é, você não tem uma característica importante para ser coordenadora que é ser neutra é. Sabe? Não dá pra, pra escutar isso, né? É, e é, não pode. É, tem uma coisa importante na, no código do, da instituição que é fazer. Não pode fazer propaganda ideológica. Então, colocar um, um calendário é fazer uma propaganda. aí ah, tem que dizer, né? Um calendário da Fundação Ford. Né? É, tem que dizer, é, tem que falar da onde era o calendário. O calendário financiado. Moralista. Da Fundação Ford, gente. Então, assim, né? É, Teve uma, a gente fez eu fiz uma reunião para me despedir dos professores do curso e do um colegiado para, inclusive, informar o que tinha acontecido, porque eu estava saindo da coordenação. É, e ele foi na, na reunião. E eu achei até interessante que uma professora falou assim, então vocês têm que especificar melhor o que, que é propaganda ideológica para eu saber se eu não posso mais vir com uma trabalhar com uma camisa, sei lá, com uma frase do Paulo Freire, se eu não posso, o que, que eu não posso mais que eu vou estar tá fazendo propaganda ideológica, porque se o calendário lá tá fazendo propaganda, de repente eu vi com uma camiseta também não pode mais, sabe?
1: E foi forte essa, essa situação, né? Amanda fala dela com, com naturalidade, mas esse momento em que ele foi até, eu como professora também do, do curso de pedagogia, ele foi até uma reunião isso nunca tinha acontecido, ele nunca tinha ido a nenhuma reunião de nenhum dos cursos. Ele vai até lá para justamente marcar esse. É, 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 era uma, uma despedida, era uma situação que ela era mais intimista, era entre a Amanda e as professoras, e Ele vai, ele ocupa aquele espaço, senta lá, faz aquela cara que ele nunca teve, e isso, isso foi muito forte, né? Porque ele nunca foi essa pessoa, ele sempre pediu muito pra gente fazer as coisas, sabe, quase... É, é, nunca foi uma pessoa autoritária, assim, pelo contrário, ele sempre quis que a gente fizesse as coisas, ele pedia, enfim. E, de repente, ele se transforma nessa pessoa, né, depois das eleições, durante a, a pré-eleição ali, naquela né, ele, de repente, se, se ele veste esse casaco o general mesmo e assume isso da, dessa maneira. Então, ele vai até lá, fica, faz uma cara, aquela cara, ele olha pra gente... E, e não deixa que a, que a coisa aconteça da, da maneira como, como era para ter acontecido. E o que foi muito bonito também foi que todas as professoras ficaram né, do, do nosso lado elas se posicionaram de uma maneira muito interessante. Né, dizendo que, a gente, que já tinha. Uma, uma fez um relato de que ela já tinha visto isso acontecer, ela não imaginava que isso fosse acontecer de novo, ela já tinha vivido isso na ditadura, em Recife, né, em especial. Ela fala que, que, e que ela está agora tá, tá, ela tá chocada, transtornada com o que está acontecendo, com o que ela está vendo, e fala isso na cara dele, né? Uhum. É, teve essa professora também, né, que falou de uma maneira sutil, mas dizendo aí, vocês, né, e essa é a questão da lei, você saber o que você pode ou não fazer, né, se não há lei em ato, isso que é autoritarismo, é isso, quando a, naquele ato que acontece alguma coisa, você decide o que é certo e o que é errado, né, então, é, a, a, essa, essa reunião também foi muito, foi, foi bastante significativa, né. E
2: eu acho que tem uma coisa que a gente tinha que é, pontuar, porque a gente acabou, mas faz parte da, da conversa, assim, também, é, o que que levou essa coisa do arrancar algo, que a gente falou do, da nossa, de coisas que a gente fez academicamente, de uhum. atividades, é, e, mas tinha uma coisa assim, a gente se, se posicionava muito é, nas reuniões é, que tinham entre os coordenadores com esse gestor, então... É, a, gente tinha, né, a gente se posicionava contra algumas questões lá de funcionamento, enfim, nessa cobrança de, é, de meta, de, a gente tinha uma, uma, uhum. uma forma de se posicionar e a gente participava das questões é, do sindicato. É... Então isso é uma coisa importante, assim, uma perseguição explícita é a nossa participação é, no sindicato. Então, eu e Lala, a gente estava participando do das atividades propostas pelo Simpro, que é o sindicato que nos representa né, na rede privada. Então, a gente estava indo nas assembleias e a gente sabe que isso era monitorado. então é, Tanto que ninguém, assim, a, as assembleias que eram marcadas é, para discutir as coisas da Estácio eram super esvaziadas porque ninguém queria ir. Ah não, porque eles vão marcar e vão mandar embora, quem vai, isso era isso era dito então as pessoas não queriam ir e é, nesse período de maio foram as manifestações de nome da educação e tudo mais e a gente tentou organizar uma atividade, é, a gente nem chamou para paralisar ninguém da Stácia, a gente falou então vamos é, diante dessa dificuldade de convencer os professores né, é, é, para paralisar imagina né? a gente não consegue levar nem para a Assembleia que dirá convencer o colega a paralisar né? mas a gente é, resolveu fazer uma roda de conversa Sobre a reforma da Previdência, sobre a conjuntura... E a gente fez uma, uma atividade... Não foi nem na, na unidade que a gente trabalhava... A gente fez na Rua do Bispo... E... Então, assim, a gente teve essa exposição, né? É, inclusive, no dia, não queriam que a gente... É, fizesse a atividade lá... Vieram ah Não, não, não pode fazer aqui no pátio... Teve toda um, um, né, uma tentativa de que a gente não fizesse atividade... Mas por que, que eu estou relatando isso? Porque eu tenho a visão de que isso também contribui, sabe? Então, é, assim ah, elas, além, além de tudo, são as, que, as sindicalistas, entendeu? É, é. E, e
1: poucos professores aderiram, alguns aderiram, e um deles foi demitido também, que foi o Héctor, né? Que é um também... Um, a é, Dilma também. Que a foi, Dilma foi, também, é, então foram poucos. Quem demitido. foi, na é, foi é, Foram poucos professores que, que foram, aderiram, e os que foram... É, sei lá, acho que metade você vai ter vestido ou mais dessa, dessa Podemos atividade.
0: Você vai um certo padrão, Tem né? um certo padrão, Acho que dúvida. não é exagero. Sim. Então, eu acho que isso é um ponto importante, né? Muita gente que pode estar tá acompanhando o caso de vocês por alto pode imaginar que é só uma questão pessoal, né? Ah, o hum, coordenador é. especificamente implicou com vocês por questões hum. dele e aí isso acabou levando a toda essa situação infeliz, mas. Não, né? Parece que isso. Parece não, né? Isso obviamente é um processo de adequação da... do quadro da universidade, dentro do perfil que a universidade quer, né? Não, São e... professores silenciados. Gente. Isso
1: a gente não tem a menor dúvida, não tem mesmo. A gente tem é, dados bem fortes com relação a isso porque logo que tudo isso aconteceu porque eu, eu tinha uma, uma estabilidade grande na estância porque eu, além do trabalhar na, na coordenação da presidente Vargas que eu saí logo após o acontecimento né porque eu é, depois a gente fala sobre como foi esse enfrentamento né mas eu saí da coordenação mas eu continuava nesse da coordenação de estágio em Niterói, eu tinha me é, iria voltar para Resende, porque a, a minha a minha matrícula de lá, foi lá que eu fui contratada. Inclusive eu trabalho lá ainda hoje, né, no Rio Sem Homofobia. Então Resende era um, um faz parte da é longe, mas eu gosto de ir para lá. Então eu iria voltar para lá, então eu já tinha eu não, não tinha nenhum nenhuma razão para me demitir, muito pelo contrário. e, e mas a gente sabia que isso poderia acontecer, então logo a gente tinha essa relação próxima com o sindicato, a gente foi até o presidente do sindicato e falou assim, e, e com o um advogado que fazia as negociações, falou assim, olha, a gente está nessa situação, a gente precisa do apoio de vocês. E eles levaram isso muito antes do semestre terminar, na época em que eles abrem a janela de demissão, e fizeram essa, essa, essa demanda lá com o representante do sindicato do, sindicato do patronal, e ele teve inclusive a, ser, a, a falou não elas não vão ser demitidas tanto que o que que a Amanda provavelmente saiu da, por isso da lista de demissão é, e ele então ele, isso foi ele, ele, ele levou isso para mesa de negociação ele levou a nossa situação para mesa de nego, negociação então, hum. então o sindicato levou a nossa situação então não é uma coisa se fosse uma coisa isolada isso teria sido superado e quando eu fui demitido eles continuaram brigando, porque eles consideravam importante que a gente estivesse lá, porque justamente a gente tinha essa esse diálogo direto com o sindicato. Então o sindicato continuou tentando reverter, pediu minha reintegração. Esse processo durou mais de um mês, em que a gente aguardou para ver o que, que, que seria dito. É, Mas para mim era uma questão mais política do que pessoal, porque na verdade eu já, já não tinha mais estrutura emocional o desejo de continuar trabalhando depois disso tudo mas era uma questão política voltar para dizer você não pode fazer isso que você fez né voltei aqui porque isso não está correto você não pode perseguir uma pessoa por uma questão como essa então eu, eu lutei até o final então para poder voltar por conta disso e esse processo se prolongou e o sindicato levando isso na mesa de negociação e eles foram intransigentes a resposta final foi não tem gente ali que, no alto que é transigente com relação à, à sua permanência, sua reintegração, então é não vai ter como mesmo você já Sim. tá com essa decisão. Essa decisão já foi tomada por, a gente não, eu não tenho exatamente não sei exatamente quem, mas parece que tem um grupo específico que está no comando ali agora, está no comando de decisão que diz que não tem como transicionar com relação à sua situação, uhum. né? Então, a minha situação é qual, né? Essa percepção política mesmo, é. percepção é, é, LGBTI, enfim, não tem uma outra situação. É, é quando eles falam a sua situação é justamente a questão do da, da figura da Marielle que incomoda até hoje. A gente um dia é, no inclusive, futuro vai foi entender dito,
2: porque acho que é importante é. assim. É, desculpa não, tira. claro, claro, já. O... O Jorge, quando ele arranca o calendário, ele fala. É, um dos argumentos dele é isso, assim, ah, vocês precisam entender que a figura dela incomoda muita gente aqui. Uhum. É. E ele. Isso foi uma coisa assim que me no dia, assim, eu me segurei muito, mas foi uma coisa assim, que até hoje ainda me dá um nó na garganta, porque eu queria ter reagido de outra forma. É, talvez eu poderia ter uma justa causa, mas... Porque <risos> é, é, ele, ele falou assim, você, você imagina todo dia entrar aqui pra trabalhar e ter um, um... Ele se chamava de chamar o calendário de cartaz. E ter um, um cartaz do Bolsonaro aqui. E é a mesma coisa. Ter uma, uma imagem dela e do Bolsonaro aqui é a mesma coisa. Né? Então você tem que ouvir isso dele. Ele falou isso inúmeras vezes. E por mais que você falasse pra ele que... É, você não pode fazer essa comparação, né? É, ele... Só uma
0: fermentação do, do, do. Mas os dois lados, né? É, não mas pode ele fazia essa comparação de, de
2: que era a mesma coisa. Uma, a, a imagem da, ele, então assim, que a imagem dela incomodava pessoas ali. Hum. Quando, é, mas hoje, assim, de forma mais racional, é, quando ele faz essa comparação. Ele está dizendo que eu e a Laila ali incomodávamos também. Eu acho que essa é a palavra, assim. Ele está falando da imagem da Marielle no, no calendário, mas ele estava falando de mim, da Laila. E quando você falou assim, ah, é uma coisa pessoal, não é pessoal. É o que um grupo de pessoas representam hoje. No caso ali era eu e a Laila, mas todos os professores é, que se posicionarem é, a favor de uma educação mais... Democrática, crítica, é, que forem LGBTI, vão passar por esse processo, vão incomodar e vão ser silenciados, afastados, e é isso que está acontecendo. Então não é, não é pessoal, sabe? É, não, vai, não, não se trata de o um meu caso, ou o caso da Layla. É, eles fizeram uma limpa agora no meio do ano, muita gente foi demitida. A gente não tem, obviamente, como é, afirmar, eu não posso fazer essa afirmação. Mas eu é, tenho, acredito que boa parte tenha sido por questões políticas, pelo perfil das pessoas. Eu dei uma olhada na, nas pessoas uhum. que foram demitidas, tem um perfil. E eram pessoas que se posicionavam, eram pessoas que tinham uma visão mais crítica. né é, E eles estão cada vez mais é, silenciando quem trabalha lá. Assim. Essa é... é a verdade, uhum. então, ou você se adequa, ou, ou, ou você é o perfil neutro, né? Sim. Ou você não pode mais, não serve é. para trabalhar na instituição e vai te enquadrando no, no você é muito radical, né? É, é, não, é, você está sendo muito radical, que você... É, e você teve a escolha, acho que isso é bom, porque assim, qual é o argumento que eles utilizam agora? É, vocês tiveram a escolha, vocês podiam ter tirado o aceitado que o calendário não podia ficar, e vocês estariam lá como coordenadoras, porque de fato quem pediu pra sair da coordenação fomos nós, porque a gente não aceitou isso, não, não pode, isso é inadmissível.
0: Vamos só é, para tratar do momento da ruptura, né? O calendário, é, o calendário tava na sala da Laila, certo?
1: A gente tinha, cada um... Cada um... Um você, você
0: tinha dois calendários um em cada sala isso. o calendário foi arrancado pelo coordenador pessoalmente o diretor
1: é o, o gestor, diretor
0: o diretor. O, di o gestor o da, do campus. Do, campus. do campus arrancou o um calendário após isso o que como, como isso é, o que, que seguiu daí é, vocês pediram para para se afastarem da coordenação devido ao constrangimento ou teve outra questão outras questões em torno disso
1: ele foi no momento em que a gente não estava lá, né? Importante dizer isso também. Ele não retirou a nossa presença. A gente chega para trabalhar e nossa, o nosso objeto, né, o nosso instrumento de trabalho não está lá. Foi isso que aconteceu, né? Então ele chega no momento que a gente não está lá, o próprio gestor em pessoa pessoalmente, né? E depois ele vai conversar, né? Primeiro ele conversa com a Amanda, então eu acho que É pode... porque
2: só para um
1: detalhe importante, né? Foi
2: no dia seguinte de uma é, das manifestações. Né, uma das é, nos dias de paralisação do qual nós é, fizemos parte né então ele tirou num dia que nós não estávamos lá por essa razão coincidentemente né então no dia seguinte não era dia da lá ela é, tá lá na unidade mas era meu dia e aí quando eu cheguei o, o calendário já não estava e ele me chamou primeiro por essa razão e me deu essa notícia assim de que é, ele tinha recebido reclamações, e que tinha propaganda ideológica na minha sala, na, aí na sala de coordenação, tá? E aí, frisando assim, a reclamação nunca partiu de alunos, pelo contrário, a reclamação veio de gente ali, é isso, colegas, colegas, entre aspas, de trabalho. E, e ele tinha, ele falou, sempre afirmou que foi ele pessoalmente, que foi lá, retirou, e fez todo aquele discurso que a gente já falou aqui, o discurso da neutralidade, e me deu, me deu também, entre aspas, essa escolha de que se eu... É, fizesse uma, um... Ali pedisse desculpa sobre... É, retratação. Uma retratação, né? É... é. Né? E, me, e ele queria que eu me comprometesse a não aderir, não, porque eu não tinha mais que aderir à paralisação, uma série de. Gente, que muito... monitorava a sua rede social. Isso, aí isso foi o mais, mais grave, assim, porque ele pegou uma foto, printou, uma, tinha uma, um print de uma foto minha no dia anterior na.
0: Ele mesmo, do próprio celular, computador dele. Ele
2: pegou no celular dele e me mostrou um print. Eu não sei se foi ele ou alguém mandou pra ele, aí eu não sei. Mas ele tinha um print de uma foto minha. É, no, numa rede social eu na manifestação é, com um slogan que foi da manifestação que era aula hoje é na rua uhum. e aí ele pediu para que eu explicasse o que significava <risos> aquilo ou assim professor aula hoje é na rua é, é que você assim tá fazendo fora horário de, seu é, de é, trabalho no seu
0: tempo pessoal né?
2: e ele queria que eu explicasse porque que no dia anterior eu não tinha ido, ele enfim gente foi, é tão é difícil de explicar porque é uma pessoa fora da é, ele, ele achava que era uma manifestação só da educação pública, o uhum. é, que, que eu estava fazendo na greve das federais, assim que ele... E eu tentei inicialmente dialogar, explicar, enfim, e no dia seguinte ele fez a mesma coisa com a Laila,
1: né? A é, início. ele foi, ele já foi tinha... Tudo
0: verbal, teve algum, algum documento apresentado, assim, isso aqui com o seu sangue, <risos> aí foi tudo ficar bem...
1: Não, não, a gente fez é, só gente um documento formalizando que a gente iria sair da coordenação por conta disso. Uhum. Ele foi, no outro dia, conversar comigo, ele já tinha é, recebido algumas informações que ele não tinha ainda e compreendeu melhor o que, que se tratava a, a manifestação. A, a conversa foi no mesmo sentido e, e aí ele me, ele me devolve o calendário, obviamente que é, com, já... Como você arranca ele da parede, ele já não, não é mais o mesmo, né? Com alguma a, a, algum dano ali no, no próprio calendário. E... E, e eu vou, né, e, e embora, depois eu volto na outra semana, porque eu, eu ficava fazer um plantão semanal lá. E eu cheguei para ele e disse, falei assim, olha, eu voltei, eu não vou continuar na coordenação, eu, eu não tenho mais condições de ficar aqui por conta de, desse constrangimento moral, é, por conta de, dessa situação que é totalmente desconfortável para mim, mas eu vou ficar até o final do semestre porque vocês precisam, eles estavam sem coordenamento, a gente, éramos quatro coordenadores, dois estavam afastados, então ia ficar só uma, eu falei, não, eu não vou sair agora porque eu sei que vocês precisam, eu tenho comprometimento com o meu trabalho, com, meus al com os alunos, com, com a instituição, então eu vou ficar até o final do semestre, mas eu não vou ficar aqui sem o meu calendário. Na verdade eu já ia colocar o calendário de volta antes de conversar com ele, mas aí isso não aconteceu por casualidade, porque ele chegou, eu fui, conversei com ele antes e fui avisar ele que eu ia avisar ele que eu ia sair e falei, mas agora eu vou continuar aqui, mas eu vou colocar o calendário de volta. Aí ele falou, não, então você pode sair agora. Né? não preciso de você e, e foi nesse ter, nesses termos mesmo bem, bem rígidos e que eu não acredito que seja verdade na verdade ele, por conta disso, ele acaba prejudicando o próprio funcionamento da instituição, da coordenação do, com os alunos que ficaram sem atendimento, ele falou, não, você pode sair agora se você vai colocar esse calendário de volta você não precisa mais nem aparecer aqui, uhum. e é, foi o que eu fiz né, então e, e sair né, nesse momento o importante de colocar assim, quando você você fala isso no começo, né, é, a importância de ter feito isso, de não de não ter recuado, né, porque, é, fui demitida, claro que que o salário é, faz toda a diferença na minha vida, né, tô me rearticulando, em algum momento isso, isso é muito doloroso, porque você sabe que é injusto, sabe que é autoritário, que é violento, e você tem que lidar com tudo isso, e em algum momento é difícil você, a gente subjetivamente mesmo, se... Mas, não, mas seria muito mais difícil é, me, me matar na situação, né? Que eu ia chegar ali e ver assim, aqui já as línguas do ambiente, né? Em vez de coordenação de direito, não seria mais o que estaria escrito ali, né? Se na verdade eu engolisse aquilo que estava que sendo é, colocado. Então, a importância de não recuar nesse momento. Eu acho que uhum. que isso é para todos os professores, na verdade, para todas as pessoas que não aceitam que a vida seja tão intransigente, tão limitada, tão mesquinha como é a proposta política desse governo, dessa conjuntura, né? Então, a gente poder resistir é muito importante. Então, é, eu ter dito isso, ter fato que eu vou voltar com o calendário, ter continuado e depois isso ter sido levado a, a motivação, foi o motivo que, que eu fui demitida depois, foi, possibilitou com que eu entrasse com essa é, é, denúncia no Ministério Público do Trabalho. É, depois a gente teve, né, a... O, a, gente, essa report, a reportagem na, na época que acolheu, o repórter acolheu, a revista acolheu essa, é, é, a, o absurdo dessa situação e a partir daí o Ministério Público né, acolhe a denúncia, então eles estão sendo investigados por perseguição política, relatei outros casos, é, tem, enfim, a gente teve... Dados de que ele foi até as manifestações fotografar professores, isso também já está dentro do, da, da denúncia do Ministério Público. Agora, dia 1, a gente vai fazer também uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Então, assim, as coisas estão, estão acontecendo, né? A gente, o fato da gente não ter recuado, o fato da gente ter enfrentado, de ter ido à frente, de, de estar ainda, né? né Nessa luta, faz, faz toda a diferença, inclusive pra gente poder continuar vivo, assim, né? Sim. Subjetivamente falando mesmo, eu poderia estar tá indo todo dia lá, continuar do mesmo trabalho, só que sem fazer a, minimamente a resistência que a gente conseguia fazer para uma outra proposta de educação, de vida, para que a gente possa ser quem a gente é, né? Dentro da nossa identidade, da nossa sexualidade, do que a gente pode... É, das, da, do que a gente acredita como de mundo, né? Que a gente possa porque isso a gente tem que compartilhar o mundo com outras pessoas, mas que ele seja possível para todas, né?
2: Exato. Olha, no, eu vou ser sincera assim. Eu sou militante já há bastante tempo e a gente sempre faz, claro, né, todo discurso, né? Tem que resistir, resistência. Uhum. É, mas quando acontece diretamente com a gente é muito difícil. Não é fácil não. Assim, eu tive a minha vida agora é, bem abalada, bagunçada. É, eu tive, eu não fui demitida, mas assim eu tive uma redução de carga horária muito grande. Eu tive que sair da unidade que era a minha unidade principal. Né? É, quando a gente pediu só para a gente pediu para sair da coordenação, não para sair de sala de aula. A intenção nunca foi é, sair de sala de aula, né? É, mas eu eu fui impedida de continuar dando aula nessa unidade, né? isso foi bastante difícil para mim, porque eu tinha todo um trabalho lá com as alunas, uhum. enfim. Tinha um vínculo, uma relação, e eu fui tirada de lá. É, isso também me impediu de fazer essa pesquisa que eu tinha aprovado, porque ela tinha uhum. uma relação direta com, com essa unidade. Enfim, não tem um ambiente para que eu continue dando aula na, na instituição, mas eu, enfim, é, ao mesmo tempo, continuo é, é. vinculada na instituição. É, é, você fica abalada emocionalmente, é tudo é bem complexo, né? É, mas é o que a Laila falou, ao mesmo tempo, é, dá sentido né, toda a sua trajetória, uhum. tudo que você acredita, defende, enfim. É, mas ao mesmo tempo que eu estou dizendo que não é fácil, é, eu acho que quando a gente é, fala faz um discurso e tudo mais, no concreto, é, o que, que eu hoje penso que é fundamental? Um, ter parceiros e parceiras. Então eu penso que isso só foi possível também acontecer... Essa resistência que a gente fez. Porque eu não estava sozinha. Então assim. Isso também só aconteceu. É, eu só consegui também me posicionar. Falar publicamente. Estar tá aqui falando. Porque é, eu estava o tempo todo tendo ali a live como parceira. Então... É, porque a gente está está fazendo um, um programa também para dar força para outros é, professores, é. É. para pensar assim, é, como é que eu faço para essa resistência acontecer? Então, é, hoje eu sempre penso assim, chegue num lugar e procure seus pares, né? É. Quem são os nossos pares? Quem a gente vai poder contar? Faça parceria, isso é fundamental, estabeleça parcerias, isso hoje é primordial. É, a segunda coisa eu acho que é, é, não podemos deixar de fortalecer sindicato, acho que isso é hoje está muito ameaçado, por mais que os nossos sindicatos tenham problemas, tenham suas questões, é, a gente, é, eu não sei o que, que ela acha, mas eu acho que a gente teve é, não, um certeza. papel, o nosso, nosso sindicato teve um papel super o importante com a gente, assim, né? É, Deu todo o apoio, ser jurídico, teve presente, foi lá, nos acolheu, não só é, na questão política, uhum. jurídica, mas nos acolheu, quando a gente foi lá, sentou, falou, né, e o que, que vocês querem, como é que vocês estão, é, vocês vão ser demitidos, vocês já têm onde trabalhar, isso é importante, eles nos olharam, é, como pessoas e não só como mais uma, né? Uhum. Então não deixem de procurar os sindicatos, eu acho que isso também é uma coisa importante. E é, no mais eu acho que é acreditar, né? Que as coisas podem uhum. melhorar, isso é não Sim. deixar de acreditar, né? Se a gente também se rende, é, porque tinha muita gente em volta da gente ali onde, né? Onde a gente trabalhava que eram pessoas que eu não acreditava que eram pessoas é disso intransigente, antidemocráticas, pessoas ruins, mas que foram pessoas que se deixaram se render, sabe, que se deixaram uhum. de acreditar, né? E aí é, perde e, o sentido, né? E que ficam coniventes,
1: é, último caso são coniventes. E que se
2: tornam, acabam se tornando pessoas
1: uhum. coniventes, né? Então, no melhor
0: menor e... dos casos resignados, né? Uhum.
1: É, eu vejo uma conivência, assim, e, e, você, vê, conivente, e você, você vê lá, agora naquele corredor, todas as pessoas, e é isso, são todas de privilégio, são brancas, né, uma, uma pessoa negra que trabalhava com a gente também foi demitida, são todas héteros, cis, então assim, estão no, no seu corredor do privilégio, e é importante só falar dessa, desse, desse acolhimento, eu acho que também, é, além da nossa luta, que era, sempre foi junta ali dentro, que foi essencial, mas quando a gente... Sai, dele, quando a gente coloca isso, traz, a gente teve acolhimento muito do. Dos movimentos sociais, a revista Brejeiras foi, foi essencial, que é uma revista de, feita por mulheres lésbicas e que, que acolheu muito, que divulgou. A, os os próprias pessoas, assim desde desde a da Mônica Francisco, o Tarciso, o Freixo, a é. Thalíria, todas essas pessoas, a Jangira que, que divulgaram, que deram publicidade. Os próprios alunos que nos procuraram. Alunos, vários alunos que nos procuraram também. Assim, então, assim, foi, teve... É, esse, esse momento é, às vezes é muito solitário, porque é isso, é, é, a so, é o seu sua conta que vai chegar e que você não sabe como é que você vai pagar, tem uma solidão, mas ao mesmo tempo tem um acolhimento, tem um, né, de todas essas pessoas que estão com a gente e que se mostraram solidários, você aqui que tá aqui com a gente, né, Diogo, que tá aqui abrindo esse espaço pra gente, dando voz também para essa situação, todo esse acolhimento faz, faz toda a diferença, assim, fortalece, e que é isso, e, e que... Talvez se a gente não tivesse passado, se a gente tivesse continuado se a gente tivesse aceitado, se tivesse engolido, engolido nosso calendário, era isso, a gente tinha engolido engolir nosso calendário, é, teria sido muito pior, assim, a gente não tem, eu não tenho a menor dúvida não tenho, em nenhum momento eu tive dúvida de que, e era isso que tinha que ser feito. Uhum. De resistir, de ser demitido, se de for ser demitido, de ser demitido. Claro que, que tem pessoas que não podem, né, ser demitido em determinadas situações. A gente tá lidando, a gente tem alguma garantia, né, tem, a gente ainda tem algum dia de trabalho se para para o sindicato também é, é tão importante. Eu tenho o FGTS, tô tentando lidar com ele aí, ver o que fazer. Mas, quanto isso é importante também... Claro, que tem gente que talvez não possa resistir dessa forma, mas se puder, né, não tem que ir até o fim é isso. A gente vai até o fim, né, e nenhum passo atrás, né, a gente porque eu acho que esse é um momento de limite mesmo, de fronteiras uhum. entre entre a barbárie total. E isso não é exagero, não é exagero, não é exagero entre é barbárie total e algo que a gente possa começar a construir. E a gente tem que acreditar ainda, a gente está aqui. Enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que acreditar. Isso
0: aí. Pessoal, é... <risos> fica até difícil conseguir concluir, é... dito e feito tudo isso, vocês têm, em torno do que vocês passaram, vocês estão mobilizando algumas coisas interessantes, né você comentou lá Laila que vocês vão compor uma audiência pública na Câmara dos Deputados em breve, é... queria deixar esse espaço, né já que é para dar conclusão, para vocês poderem divulgar isso. Né? Uhum. esse programa vai sair provavelmente na última quinta feira na última quinta-feira de setembro desse é mês então é acho que vai dar tempo da gente poder divulgar o programa e levar isso adiante então mais uma vez fiquem à vontade para divulgar o que vocês quiserem não só com relação a esse caso específico mas qualquer, projeto, atividade, militância que vocês tenham aí e que vocês acham que precisa ser difundida, pode mandar ver o que a gente está ouvindo.
1: Bom, dia 1 de outubro, então, é terça-feira, 10 horas, é, a gente vai estar tá na, na comissão de educação da Câmara dos Deputados, aí a, a convite da do, dessa, dessa comissão de educação, que que foi montada lá, que, Brasília. em Brasília, é, é. mas espero que tenha essa divulgação pela TV, pela internet é, tem, transmissão tem, tem a transmissão ao vivo. ao vivo então conto com todo mundo lá para também, para dar essa força para pensar na gente, para assistir é, da, quem tiver em Brasília, que puder escutar, que puder é, comparecer, não, é a doença pública então quem puder comparecer melhor, mas quem puder também acompanhar nas redes sociais, a gente vai ficar feliz com essa força, que é justamente isso que faz com que a gente consiga ficar em pé e com, com relação a, a, aos, aos projetos enfim a gente né não, os movimentos sociais eu não sei se você tem alguma coisa para divulgar não, por não, igual, tô igual, não. Igual. bom tem esse trabalho no Rio sem homofobia né mas é no Médio Paraíba que eu trabalho agora aqui e tentando fortalecer ali o movimento contra hum, hum, homofobia LGBTfobia transfobia né? Quem tiver alguma com relação a isso Também quiser entrar em contato comigo Estou né? à disposição
0: Pessoal, perfeito Então fechamos por aqui Para quem estiver ouvindo Todos os é, contatos Referências do que foi Falado aqui, vão estar tá Na descrição do post No mais é isso pessoal, muito obrigado Novamente Laila e Amanda Fechamos por aqui Até a próxima, tchau tchau